0: های بازرگانی. در اواخر دوری ساسانیان که جنگ های ایران و روم به اوج شدت رسید و اختلاف های دینی در سرزمین یمن به رومی ها و زنگی ها مجال دخالت در سرنوشت مردم هاماوران داد بیش از همه وقت ارتباط میان ایرانیان و کشور هاماوران روشن و آشکار گردید چنانکه از اخبار و روایات برمیآید آید زنگی ها از روزگاران بسیار کهان در کناره های عربستان که روبروی کشورشان بود با شوق و آوز بسیار مینگرویدند حتی از خیلی قدیم بارها به زنجا لشکر کشیدند و چون این لشکر کشی ها مچرر سرانجام نه همون برای مردم یمن بلکه برای اعراب حیرانیست که دست نشانده ایرانیان بودند خطری بزرگ گردید. این کار مردم یمن را واداشت که از خسرو انوشیروان برای دفع شر آنها مدد بجویند اما آنچه ایرانیان را در این کار به دخالت واداشت گذشته از موقعیت خطیر حیره که یک مسئله نظامی به شمار میرفت موضوع رقابت بازرگانی با رومیان بود در این اوان پادشاهان و بازرگانان هاماوران را کار به سستی و پریشانی نعاده بود و رومی ها بر اثر رواج و انتشار آیین مسیح در مشرق نفوذ خیش را در آسیا منتشر و مستقر می‌کردند بازرگانان آنها امطعه هند را از یمن به هبشه و سپس به مصر می‌بردند عربان از این امر ناراضی بودند و میکوشیدن در راه تجارت حبشی ها و رومی ها موانع ایجاد کنند همین امر موجب شد که تازیان کلیساهای زنگیان را در یمن بیالایند و آنان را بر ضد خیش تحریک کنند و داستان ابرهه و اصحاب فیل از همین جا پدید آمد اما ایرانیان که از دیرباز در تجارت نیست مانند سیاست با رومیان رقابتی داشتند در صدد بر آمدن که بر سر راه بازرگانی آنان دشواریهایی پدید آورند از این رو سپاهیانی از آنها در آن قسمت از عربستان که بر کناری خلیج فارس قرار دارد جای گرفتند یوستین قیصر روم نزد بنی هومیر کس فرستاد که ایرانیان را از نزد خیش برانند و نیز به حبشان پیغام فرستاد که بازرگانان رومی را در این را یاری کنند یوستینیان نیز در روزگار امپراتوری خیش چنین کرد اما پیمان دوستی که بسته شد طول نکشید و عرب دیگر بار به معارضه با قافلهای روم پرداخت در آغاز قرن ششم زنگیان حبشه بر بلاد هاماوران استیلا یافتند زیرا این بلاد در آن روزگاران چنان که گفته شد واسطه تجارت بین هندوستان و بلاد کناری دریای مدیترانه بود و مردم حاموران که این تجارت را در آن روزگار به دست داشتند نهانی با رومی ها و زنگی ها کشمکش می‌ورزیدند ثروت و جلال خیرکنندگی که در افسانهها ها به پادشاهان امری نسبت کرده اند از این بازرگانی ها فراهم می‌آمد اینها ادویه آج طلا و عقیق و یشم و سایر امته هند را با کالاهای مانند عود و عطریات و جازان که از یمن به دست میآمد به شام و فلسطین و عراق و بلاد دیگر روم میبردند و امته خاص بلاد فنیقی را میآوردند. بازرگانان رومی نیست که به تجارت امته هند اشتغال می داشتند، ناچار بودند که در این راه از آنها مدد و معاونت بجوید این ایام چنان که از تیوفانس روایت است مردم هواموران بر بازرگاران رومی که آیین مسیح داشتند و با کالای هند از یمن در درافتادند و اعده‌ای را از آنان هلاک کردند امر تجارت متوقف ماند و این کار بر هبشیها که نیز آیین مسیح داشتند و از این تجارت سود ها می‌بردند گران آمد از این رو برای گشودن راه بازرگانی سپاهی گرد آوردند و در زیر لوای هداد پادشاه خیش به هاماوران رفتن پس از جنگی پادشاه هاماوران را که زمیانوس یا زوانوس نام داشت کشتن و با غیستر یوستینیان پیمان تازه کردند. نوشتند که چندی بعد هبشی از یمن بازگشتن اما چون بار دیگر راه بازرگانی بسته شد پادشاه هبشه لشگری گران به یمن فرستاد این بار سردار هبش با یاری یک تن اسخف نصاری که بود کوشید که آین ترسایی را در یمن رواج دهد اما فرمان او دیری نکشید زیرا شورش مردم پادشاه زنگیان را از یمن نومید کرد و واداش که با همیری ها آشدی کند این استیلای هبشه بر یمن جاعت بازرگانی و اقتصادی داشته است با این حال مسئله دین نیست در این مورد می میتوانسته است بهانه مناسبی باشد فرجام جنگ باری چهار ما. هر دلشگر روبروی یکدیگر بودند و مذاکره و گفتگوی رسولان در بین بود سرانجام رستم جنگ را آغاز کرد و دلشگر به هم در افتادند سه روز پیکاری سخت کردند و بسیار کس از دو جانب کشته شد روز چهارم باد مخالف وزید و شن و خاک را به چشم ایرانیان فرو ریخت رستم در این روز کشته شد و مردش را در میدان جنگ یافتند صد زخم بیش داشت نوشتن که بونه خیش را بر استری ناده بود و خود از رنج گرما در سایه آن آرمیده بود عربی نامش هلالپن، القمه شمشیر بر صندوق زد بند ببرید و صندوق بر سر رستم فرود آمد از گرانیان پشت پهلوان بشکست اما برخاست و برای فرار خود را در آب افکن هلال بدانست که سردار سپاه است در پی او به آب رفت و او را برآورد و بکشت چون سپاه ایران از کشته شدن رستم آگاه گشت بترسید و روی به حزیمت دهات با این پیروزی که عرب را دست داد ایران یک باره شکسته شد درفش کاویانی و خزائن رستم به دست سعد افتاد گان آن همه را به مدینه فرستاد. نوشتن که چون رستم کشته شد رخت و بنی او را به غنیمت بردند. بحری که از آن غنیمت به هر کس از جنگجویان عرب رسید به حدی زیاد بود که قول مورخن را در این با باور نمیتوان کرد انقدر هست که شکوه و تجمل سپاه ایران را از روی آن غیاس میتوان کرد و همین تجمل و شکوه از اسباب عمده شکست ایرانیان در این پیکار بود پس از آن سعد فرتنامه نوشت به عمر و هرچه غنیمت و اموال بود نزد او فرستاد. و عمر پاسخ نوشت که عرب را جز آنچه برای شطر و گوسفند به کارست نشاید دشتی بجوی و مسلمانان را در آنجا بدار لشکری به خوزستان فرست و لشگری دیگر به جزیره و آنجا که فرودایی بمان و بین من و مسلمانان دریای و رودی فاصله می اندازد سعد بر جایی که اکنون کوفه است فرود آمد آنجا ریگزار بود آبادانی کرد و شهر و مسجد ساخت بعضی گفتن که کوفه چند سال بعد به دستور عمر ساخته شد و نوشتن که چون دید عرب خوی و خلقش دگرگون گشته است و به فساد میلود بفرمود تا کوفه را در کنار بیابان بنا کردن و عرب را دستوری داد تا در آنجا ننشینند فریاد خاموشان از این گونه سخنان اگر چیزی گفته می میشد، بسی پایید و با آثار دیگر شعوبیان از میان میرفت. و اگر صدایی به اعتراض و شکایت برمیخواست، انکاس بسیار نمی‌یافت و در خلال غررها محو گشت در برابر مظالم و فجایعی که عربان در شهرها و روستاها بر مردم روا میداشتند، جای اعتراض نبود هرکس در مقابل جفای تازیان نفس بر آورد کافر و از شمرده می شد و خونش هدر می گشت شمشیر قاضیان و تازیانی حکام هر گونه صدای اعتراضی را خفه و خاموش می کرد اگر صدایی برمی آمد فریاد دردناک اما ضعیف شاعری بود که بر ویرانی شهر و دیار خیش نوه میکرد بانالی جانسوز زرتشتی ایران دوستی بود که در زیر فشار رنجها و ها آرزو میکرد که دست خدایی از آستین غیب براید و کشور را از چنگ تازیان برهاند و به انتظار ظهور این معود غیبی به زبان پهلوی منسرود چی باشد که پیکی آید از سندوستان که آمد آن شاه بهرام از دوده کیان کش پیل هست هزار و بر بر سر هست پیلبان که آراسته درفش دارد به آئین خسروان پیش لشکر برند با سپاه سرداران مردی کسید باید کردن زیرک ترجمان که رود بگوید به هندوان که ما چه دیدیم از دشت تازیان با یک گروه دین خیش پراکندند و برفت شاهنشاهی ما به سبب ایشان چون دیوان دین دارند چون سک قرنان بستندن پادشاهی از خسروان نه به هنر نه به مردمی بلکه به افسوس و ریش خند بستودن به ستم از مردمان زن خاسته و شیرین باق و بوستان جزیه برنهادند و پخش کردن بر سران با اسلیک بخواستند ساب گران بینگر تا چه بودی درف این دروغ به کیهان که نیست از آن بدتر چیزی به جهان نگرانی منصور از هنگامی که با سقوط مروان خلافت بر عباسیان راست شد ابو جعفر منصور برادر صفا همواره مراقب احوال و اطوار ابو مسلم بود ابو مسلم نیز با غرور و آزادگی خاصی که داشت به این برادر زیجک و موزی خلیفه اعتنایی نمیکرد. بدین به گونه در میان این دو حریف جدال نهانی سختی در گرفته بود منصور همیشه صفاح را به دشمنی ابو مستم و حلاک او تحریک میکن می که وقتی صفاح برادر خود منصور را به خراسان نزد ابو مستم فرستاده بود تا او را به قتل ابو سلمه خلال که به دوستی علویان متهم بود راضی کند ابو مسلم سلیمان ابن کسی را که سر همه دایان بود و مردی به قایت بزرگ برای سخن ناچیزی که از او نف کرده بودند فرمان داد تا در حضور منصور بکشند و منصور از این گستاخی ابو مسلم سخت برا و برنجید و سوی صفا بازگشت و چینه ابو مسلم را اندر دل گرفت و گفت این مرد بدین دستگاه و فرمان اگر چنانک خواهد این کار از ما بگرداند و دیگری را دهد و این باب صفاک را بگفت و آقارش همی کرد تا ابو مسلم را نخانی و نکشی کارتو تو استقامت نگیرد و صفاک دفت همی کرد مرگ صفا در این میان بیم و وحشت منصور را افسود پس از مرگ صفا ام او عبدالله ابن علی به دعوی خلافت برخواست جماعت نیز در این دعوی از او حمایت کردند و ابو جعفر سخت نگران شد. ناچار در این باب از ابو مسلم چاره و مدد خواست. ابو مسلم به جنگ با عبدالله رضا نمیداد و بهانه می‌آورد که کار عبدالله در شام وقعی ندارد. از خراسان بیشتر باید نگران بود. با این بهانه ابو مسلم می‌کوشید خود را از این اختلاف کنار بکشد و به خراسان برود آیا در این مورد ابو مسلم اندیشه استقلال خراسان را داشته است؟ آیا او نیز مانند عبدالله ابن علی که در شام مدعی خلافت بود میخواست در خراسان خلافت تازه ایجاد کند و خود را از خاندان عباسیان معرفی نماید؟ ممکن است؟ اما مورخان می نویسند که او در این ماجرا فقط می خواست است میدان را برای دو حریف خالی کند تا هر کدام غالب شدن به خلافت برسند. لیکن از این کار نیز او را من کردند و سرانجام ابو مستم مجبور شد به نفع منصور به جنگ عبدالله برود اما در این جنگ ابو مستم چندان خشونت و حرارت از خود نشان نداد. حتی وقتی عبدالله شکست خورده گریخت برخلاف انتظار منصور ابو او را دنبال نکرد. عبدالله به وسه رفت و نزد برادر خود سلیمان ابن علی که والی آنجا بود پنهان گشت. منصور کسانی را فرستاد تا حساب غنیمت ها و خزینه هایی که در این جنگ از عبدالله به دست ابو افتاده بود نگه دارند. وقتی این فرستادگان نزد ابو مسلم رسیدن سردار سیاه جاموگان برا شفت و پرخاش کرد که من در خون مسلمانان امینم و در مال آنان امین نیستم آنگاه به منصور ناسزا گفت و این خبر که به منصور رسید خشم و کینه او نسبت به ابو مسلم افسود به گونه منصور از ابو مسلم نگران بود می ترسید که قدرت و شکوه او در خراسان کار خلافت او را بیرونق کند عربان نیست که از ابو مسلم چینی سخت داشتند در این میان منصور را نسبت به وی بدگمان‌تر می, می نویسند که منصور روزی مسلم ابن قتیبه را گفت در کار ابو مسلم چه بینی پاسخ داد که لوکانو فی هما الله الله لفظتا. منصور گفت بس کن این سخن را در گوش کسی گفتی که آن را آویزه گوش خیش خواهد ساخت شهر هزار و بدینگونه بود که بغداد بنا شد این شهری را که گویی مقدر بود روزگاری دراس بر سراسر مملکت اسلام حکم روا باشد وی مدینت الاسلام نام نهاد اما نام بغداد که یکی از روستاهای مجاور این ناحیه بود و را به دین شهر در افزوده بودند همچنان بر این شهر بماند این بغداد که در کنار خرابه های تیزفون بنا بناگشته بود وارث تمدن جلال و شکوه تیست نیز گشت و شهری که در روزگار ابو جعفر بناگشت در دوره هارون و معمون وسعت یافت و داستان داستانها و شاهد جلال و شکوه قصه های و یک شب گشت. باقها و نزعتگاه های بسیار در اون پدید آمد سراهای رفی های بدی در اون بناگشت روستاها و دیاهاد در بنای آن داخل گردید در دوره مهمون عظمت و جلال آن به پایهی رسید که تیسفون و بابل کنسار را به خاطر آورد نوشتند و شاید از مبالغه خالی نباشد که در این روزگار نزدیک شش هزار حمام و بالغ بر سی هزار مسجد در این شهر افسانه وجود داشت بازرگانان و سوداگران از هر شهر و دیاری در این شهر بار میافکندند. افکندند. کار همواره از بازرگانان و جهانگردان هر دیاری آکنده بود. دربار هارون ازمت و جلالی افسانه آسا داشت. از همه جا نمایندگان و فرستادگان ملوک جهان بدین دربار با شکوح می آمدن. حتی شارلمانی امپراتور بزرگ نامدار فرنگ، نمایندگان نزد خلیفه بغداد میفرستاد. بغداد در این روزگار با درگاه قیصران روم تبی همچشمی داشت. در قسطنطنیه به چشم غرارت میدید. کاری که پیش از این در روزگار ساسانیان تیسفون کرد بسور در این روزگار بساکه از بغداد در وحشت و نگرانی بود و با سپاه بغداد تاب به دروازه های شهر مغرور و سرفراز و پر آوازه قسطنطنیه میره و این جهانکاب و لشکت ها قصه های بدی یک شب را از جلال و عظمت لبریز میکرد. به دینگونه شهر بغداد شهری شد که در آن روزگار در همه جهان هیچ مانند نداشت. غصرهای خلیفه و بزرگان شهر با حرمسراها و خاجگان و کنیزان که در آنها بودند به دین شهر خیال انگیز یک شب شکوه و عظمت قاص میداد. داد خلیفه با چنان فرشاب و اعوانی و پرده های لطیف که در آنها بود یادگار ایوان با عظمت کسرا را با فرش بهارستان و ترنج زر و تری زرین و زر مشتفشار که با سقوط مدائن همه برباد و به تاراج رفته بود تجدید میکرد و رسوم و عیاد دربار خلافت با وزیران ایرانی با جامعه و کلاه زر و زیگر خاص ایرانیان بار دیگر خاطرهای مرده عهد شکوه و جلال تیسفون را در بغداد زنده میکرد سقوط برامکه داستان سقوط برمکیان را تاریخ نویسان و داستان پردازان با آب و تاب شاعرانه نوشتن جعاهای سردگلامیست که در نکبت و سقوط این خاندان از میان لبهای خاموش و پرتمنای شاعران و نویسندگان تمما گذشت و بیرون نتراویده است کشیده نکبت و سقوط این خاندان را به مصابه فاجعی بزرگی برای تاریخ کرم جلوه دهند در این میان آنچه چه قطعی به نظر می رسد است از که ثروت و جلال وار آنان دیده هارون خلیفه زردوست جوی را خیره کرده است و وا واداشته است که به مصادره و استصفاه اموال آنان فرمانده مال بخشی هایی به افراد و خودسری های بیرون از حد فرزندان یحیانیست ناچار رشک و غیرت خلیفه را برمی برامکه چنان که از روایات و حکایت منصوب بدانها دنها در بزر مال راه افراد می رفتن. با آنکه که که در باب بخش های افسانوار آنان ذکر شده است از اقراق های خالی نیست می توان گفت ثروت، و مکنت بی‌نظیر آنها برای جلب و تحریک حسد خلیفه کافی بوده است. خواسته که دشمنان و بدسگاران کوشش داشتند که ذهن خلیفه را در حق آنان مشوش نمایند. از این رو از خلال قصهها و روایات موجود برای تایید این نکته قرائن میتوان بدست آورد. ابن عسیر آورده است که چون جعفر برمکی کاخ بزرگ خود را ساخت و بیست هزار هزار درهم در اون کاخ خرج کرد بدندیشان این خبر را به خلیفه رسانیدند و گفتند وقتی جعفر برای بنایی چندین مال خرج تواند کرد سایر نفقات و مخارج او تا چه حد خواهد بود این سخن در رشید تأثیر شگرف کرد و آن را بقایت بزرگ شمرد. از روایات آشکارا برمیآید که رشید ثروت بیکران و شهرت کم نزیر آنان را به دیده رشک مینگریسته است از اسحق علیابن علی ابن عبدالله عباس نقد کرده اند که گفت هارون روزی در باب برمکیان با من سخن میگفت گفتم ای امیر المؤمنین چنین می نماید که تو به مال و نعمت آنان به دیده رشک مینگری. ایشان را تو خود برآورده ای و بدین پایگاه رسانیده ای. آن چه می به فره وجود توست. آنها بندگان و چاکران تو هم. در باری آنان هر چه خواهی توانی کرد. رشید انکار کرده گفت چنین نیست که تو میپنداری من اکنون به توفیل ایشان زنده ام چندان ملک و مال که ایشان دارند از فرزندان من کس ندارد. در این صورت چگونه توانم در حق آنان نیکتل و نیکبین باشم این روایت نشان میدهد که هارون چگونه ثروت و جلال این خاندان را مدتها در عین خشم و سکوت به دیدی رقابت و حسادت می است جهشیاری نیست داستانی نقل می کند که معید این نظر است می چون یهیاد دریافت یافت که رشید را بر وی حال دگرگونه گشته است، بر هست و به خانه یکی از حاشمیان که با وی دوستی داشت برفت و در کار خود با او رای زد. حاشمی گفت خلیفه به گرد آوردن مال و اندوختن خاصه میل بسیار دارد و او را فرزندان بسیار در رسیدند و خواهد که آنان نیز صاحب زیاب و اغار گردند. چسان تو همه زیاب و اغار بسیار دارند و بدندیشان تو نزد خلیفه برزد آنان سخنها همی گویند اگر در مال و مکنت آنان نظر کنی وان را به فرزندان خلیفه باگزاری بدین به دین وسیلت قربت و مکانت یابی و باشد که تو و یارانت از گزند او در امان مانید از این قرائم پیداست که سبب نکبت و سقوط برماکیان جزون نبوده است که هارون میخواسته است انبال آنان را مسادره کند. در واقع مسادره و استفسای انبال در آن زمان بسیار متداول بوده است و خلافا غالبا عمره و بزره را به باهانه های ناچیس حبس و مسادره میکردند. قبل از برامکه، و بعد از آنها نیز بارها خلفا و خود را به تمه تحصیل مال در زندان باز داشتند و شکنجه کردند با این همه سبب نکبت این تایفه را بعضی از مورخان در داستان عشقی جستجو کردند و قصه شگفتنگیز در این باب آوردند می رشید عباس خواهر خود را و جعفر ابن را به قایت دوست داشتی. ولی این دو صبر نتوانستی کرد و جمع ایشان در یک مجلس بی مجوز شرعی از غیرت دور بود خواهر را بزنی به جعفر داد به شرط این در میان ایشان جز نظر و سخن گفتنی نباشد و بسیار بودی که رشید از مجلس برخاستی و ایشان هر دو خالی بودندی و هر دو جوان و بقایت پاکیزه صورت و متناسب اطراف هم در دارون فرصتی طلبیدند و با هم جمع آمدند. پسری در وجود آمد. آن پسر را در مکه فرستادند تا رشید نداند و نوبتی دیگر مواقعه کردند. پسری دیگر حاصل شد. او را پیش برادر فرستادند با معتمدان و گویان عباسه را در سر با کنیزکی جنگ افتاد و او را بزد. کانیزاک از آن قصه حال با هارون بگفت هارون کینه عظیم در دل گرفت و عزم حج کرد و چون به مکه رسید حال تفخس نمود و هر دو کودک را حاضر کردند و بدید پس هر دو را در چای انداختند و چاه را پوشانیدند و چون از حج بازگشت برامکه را براند این داستان عشق‌بازی عباسه با جعفر برمکی را بسیاری از قصه پردازان موضوع های خیش کردند. آخر نه در آن مای افسانه و خیال بیش از حقیقت است از این روز که در آن های دلکش پرداختن. اما حقیقت آن است که از مورخان معتبر کسانی که این حادثه را ذکر کردند آن را علت اصلی نکبت برامکه نشمرده‌اند. بلکه فقط یکی از اسباب سقوط و نکمت آن خاندان پنداشتند ابن خلدون در صحت این روایت به سختی تردید می کند و آن را مجهول و موضوع می داند و شعن هارون خلیفه را از این سخنان برتر و فراتر میشمارد. در واقع عباس خواهر هارون چنان که از اخبار و روایات برمیآید سه بار شوهر کرده است و شوهر نیز پیش از خود او مردن و به همین سبب بوده است که ابو نواز شاعر ظریف خوش سخن بر سبیل طبیعت شعری هچوامیز و دلنشین سروده است و درون خلیفه امین را اندرز داده است که هر کس را میخواهد به هلاکت رساند او را به عباسه ترویج کند اما کسانی که در شرح دیوان ابو نواز نام شوهران عباس را آوردهاند از جعفر نام نبردند و پیداست این روایت ترویج او را با جعفر درست نمی در هر حال ظاهرا این داستان از رنگ افسانه خالی نیست به نظر می آید که آن را ساخته باشند تا سبب نکبت و سقوط خاندان برمکی را در قصهی که با افسانه های دلاویز این شهر هزار یک شب مناسب و سزاوار باشد نبرد کرده باشند و از این رو مایه و مضمون داستان را از سرگذشت جزیمه ابرش و خواهر او گرفته‌اند باری داستان عباسه که ابن خلدن نیز در صحت آن تردید دارد افسانه بیش نیست برای نکبت و سقوط برمکیان هیچ لازم نبوده است که آنان گناهی کوچک یا بزرگ مرتکب شده باشند آیا ثروت بیکران شگفتانگیز آنان که چشم خلیفه را خیره کرده بود نمیتوانسته است به تنهایی گناه بزرگی برای آنان به شما راید؟ برای همین گناه بود که خلیفه جعفر را کشت و فضل و را سالها در دخمه تاریک زندان شکنجه داد در واقع قتل جعفر و حبس پدر و برادر او بهانهی بود برای آنکه که موجود آنان به تصرف خلیفه در آیت. اما چون گمان می‌رفت، مبالغ هنگفتی از زر و جواهر آنان از دسترس قاسمان دور مانده است لازم بود فضل و را سالها در زندان نگه دارند و با فشار و شکنجه را گمان می‌رفت پنهان کردن با ستانن حکایتی در این بار در کتاب ها آوردن که این دعوی را تایید می کند می خلیل ابن حیسم که رشید او را به زندانبانی یحیی و فعض گماشته بود حکایت کرد که مسور خادم با گروهی از چاکران نزد من آمد و با یکی از چاکران دستداری پیچیده بود پنداشتم که مگر خلیفه با آل برمک بر سر مهر آمده است و کس فرستاده است تا از آنها دلجویی کند مسور مرا گفت که فضل ابن یحیی را بیرون آورد جون فاس پیشوی ایستاد گفت امیرالمؤمنین میگوید که ترا فرموده بودم تا همه انبار را به ما تسلیم کنی و میپنداشتم که این کار را کرده ای اکنون به یقین دانستم که مال بسیاری برای خود نگه داشته ای مسرور را فرمودم که اگر وی را بر آن مالها واقف نگردانی دویست تا بزرد بزند گفت ای عبا هرچه هر فرمان دادن انجام ده مسئول گفت ای عبال عباس سباب آن ببینم که مال را بر جان مقدم نداری که اگر آنچه مأمورم معمورم به جای آرم ترسم که جان تو برود فعضل سربرابرد گفت ای عبا هاشم هرگز به امیل المؤمنین دروغ نگفتم و اگر همه جهان مرا بودی و مرا میان خروج از دنیا و خوردن تازیانه مخیر کردندی خروج از دنیا را برگزیدمی و امیرالمؤمنین این میداند و تو خود نیز میدانی که ما ارز خود را با بذل مال مسون میداشتیم چگونه امروز مال را به عرض ارض داریم از این قرار بر مکیان فدای نخوت و غرور خیش و رشک و آز خلیفه شدهاند و خطاست آنکه گمان برند داستان پیوند و ارتباط بین جعفر و عباسه سبب عمده نکوت آنها بوده است درست است که این قصه را ظاهرا از روی داستان جزیمه ابرش یا قصه هایی نظیر آن ساختند اما شک نیست که از مزاج تند و تب به سودایی هارون این گونه کارها دور نبوده است خاصه که هم در داستانهای هزاریک شب و هم در تاریخها و روایتها از این گونه و تونخویهای کودکانه مکرر به دین خلیفه نسبت کردند افشین و مازیار علتش آشکار است نحصت بابک اگرچه رنگ ایرانی داشت اما نحصتی نبود که هرگز بتواند خوابهای تلایی امیرزاده اشروسنه را تحقق بخشد کسانی از ایرانیان که برای برانداختن دستگاه خلافت با مازیار و شاید با افشین همکاری میکردند آرزو داشتند که با برانداختن خلفا ظاهرا آنچه را خود دین سپید میخوااندند احیا کنند و دولتی نظیر دولت ساسانی برآورند. اما نخصد بابک که آین مزدک داشت آنها را و افشین و مازیار را نیز سودمند نبود. این شاهزادگان، عشرو سنه و تبرستان ظاهرا جز وصول به مقامات عالی هدف دیگر نداشتند ایران و ایرانی برای آنها بهانه‌ای بود آنها سعی می‌کردند امتیازاتی را که اسلام از آنها باز ستانده بود دوباره به دست آورند بنابراین مبارزه آنها با دستگاه خلافت برای جمع ثروت و وصول به حکومت بود اما برای وصول به هدف کسانی را که در بلاد آنها از اسلام و عرب ناراضی بودند نوید رهایی میدادند و بر گرد خیش میخواندند مازیار برای رسیدن به امارات از کشتن عموی خود که نیز ایرانی بود و ناچار به اندازه خود او به مفاخر و ماسر ایران علاقه داشت خودداری نکرد افشین برای جلب انایت خلیفه تازی از چارجوی های ناروا برای دستگیر کردن بابک دریغ نبرزید همین افشین مازیار را به خروج و قیام بر ضد خلیفه تشویق میکرد، به این امید که خلیفه او را برای دستگیر کردن مازیار بفرستد و حکومت خراسان و جبال را که در دست رقیبان او یعنی خاندان طاهره است از آنها بستاند و به وی بسپرد پیداست که در این میان امیرزادگان همه چیز را میتوانستند فدای سودپرستی خیش کنند لازم بود که قدرت خلفا ارزه زبال گردد تا آنها بتوانند آرزوهای خیش را تحقق بخشند لازم بود که ستم دیدگان بر ضد تازیان برخیجند تا قدرت خلفا ارزه نابودی گردد و نارضایی مردم از رفتار تازیان و علاقه آنان به کیش و آین دیرین خود همواره میتوانست ایرانیان را گرد علم هر ایرانی که ضد دستگاه خلافت برمیخواست جمع آورد پس البته بهترین بحانهی که ممکن بود ستمدیدگان نومید ایران را به یاری این سرداران برانگیزد احیای آین ملی بود اما این خود بیش از یک بهانه نبود سرداران غالبا جز جمع ثروت که آنان را یگان وسیله وصول به حکومت میدانستند، اندیشه دیگر نداشتند. به همین جهت بود که بین آنها با آنکه ظاهرا همه برای احیای عظمت ایران قیام میکردن دوستی پایداری به وجود نمیآمد. میگویند سانباد چون در ریشه شکست خورد به تبرستان پناه برد اما اسبهبود تبرستان که نیز با تازیان دشمنی داشت در مال او تمکت کرد و او را کشت این واقعه نشان میدهد که احیای عظمت دیرین گذشته ایران در واقع جز بهانه‌ای برای فریب و اخفال ستم دیدگان ایرانی نبوده است کسانی که با این سخنان فریبنده مردم را گرد خیش جمع اند جز رسیدن به ثروت و قدرت اندیشه دیگر نداشتند از این رو احیانا اگر لازم شده است عقیده و رأی خود را نیز در راه وصول به هدف خیش قربانی کردند این نکته نشان می‌دهد که چگونه امیرزاده اشروسنه که در بغداد همواره از حمایت ایرانیان لاف میزد در آذربایجان با چاره و حیله برای برانداختن و کشتن ایرانیان کوشش می‌کرد اما عامل دیگری نیز در کار بود که شاهزادی سنه را برای برانداختن دشمن با خلیفه همداستان می‌کرد ترانجام افشین نوشتند که او در زندان مرد میگویند قبل از وفات کس نزد معتصم فرستاد و درخواست تا شخصی را که مورد اعتماد باشد نزد وی روانه کند معتصم حمدون ابن اسماعیل را فرستاد افشین سخن آغاز کرد و از آنچه در حق وی گفته بودن پوزش خواست و گفت مؤمنی را بگو مسئله تو همچون آن مردی است که گوساله ای را بپرورد تا فربه و قوی گشت و یاران او میخواستند که گوشت او را بخورند و به کشتن او تعریض و اشاره کردند. آنان را اجابت نکرد و همه بر آن اتفاق کردند که بگویند این شیر و چرا چرا می‌پروری که بچه شیر چون بزرگ شود به اصل خود باز کردند گفت این گوساله است گفتند شیر است از هر کس که خواهی بپرس و نزد هر کی که, که میشناختن رفتند و گفتند اگر در باب گوساله از شما بپرسند بگویید شیر است مرد از هر کس در باب گوساله بپرسید گفتند شیر درنده در است بفرمود تا گوساره را سر ببریدن من آن گوساله‌م چگونه شیر توانم بود الله الله در کار من به انایت نظر فرمایید همدون گفته است که چون از نزد او برخواستم طبقی میوه در پیش روی او بود که معتصم با پسرش واسق نزد او فرستاده بود افشین در آن هنگام تندرست بود چون نزد او باز گفتند مرده است از این قرار باید او را مسموم کرده باشند مرده او را از زندان بیرون آوردند در باب الامامه بردار کردن بوتانی چند نیز که میگفتند از خانه او بیرون آورداند بیاوردند و همانجا با جسد او سوزانیدند. داستان فرجام کار او را در بعضی کتاب ها چنین آوردن که معتظم روزی میوه بسیار بر طبقی ناده و پسر خویش را که به هااروم نل ملقب بود گفت این میوه، نزد افشین بر میوه با واسق بر گرفتن و او به مجلس افشین رفت افشین به میوه نگریست گفت لا اله الا چگونه میوه است اما آنچه آرزوی من بود میان این نیست پرسید تو را چه آرزوست گفت شاه آلو واسق گفت همین ساعت از بحرتو بفرستم و افشین دست بر آن طبقه میوه نکرد و چون واسه خواست که بازگردد، افشین او را گفت امیرالمؤمنین را سلام برسان و بگو تا سقفی از آن خیش به نزد من فرستاد تا رسالتی از من بدو رساند. متصم همد بن اسماعی را بفرستاد و همدون در ایام متفکل که در حبس سلیمان و وحب بود این حکایت باز گفت که معتصم مرا نزد افشین فرستاد و با من گفت افشین سخن دراز کشد باید که تو نزدیک و بسیار ننشینی من بشدم و اون طبق میوه نزد او دیدم که یکی از آن بر نگرفته بود مرا گفت بنشین من بنشستم و او با من حدیث دهقانت گرفت و مرا استعمالت میکرد من گفتم سخن مختصرگی و بر مقصود ختم کن که امیر مرا فرموده است که ننشینم افشین سخن کوتاه کرد و گفت گفت امیر را بگوی که یا مؤلا به جان من احسانها کردی و مرا به منزلت رفی رسانده ای و لشگرها را متابعت من فرموده ای اکنون در حق من سخن های بی حقیقت نامعلوم قبول کنی و در آن به عقل خود رجوع نمیکنی. آنکه با تو گفتن که مکجور را من بر مخالفت داشتم و با آن قاعدان که به جنگ مکجور فرستاده ای گفتم که جنگ نکنن تو مردی که حال جنگ دانی و با مردان جنگ کرده ای و لشکرها به جنگ برده ای امکان دارد که مهتر لشکر با کسی چنین سخنها گوید و اگر نیز ممکن باشد نشاید که تو چنین سخنها از دشمنان من قبول کنی و میدانی که قرض ایشان در آنکه که چیست. همدون گفت از پیش او برخواستم و طبق میوه همچنان که بود دست به بدو نرسیده بود. چون بیرون آمدم بعد از آن گفتند افشین بمرد و معتصم گفت او را به پسرش نمایید. افشین را از محپس بیرون آوردن و پیش پسرش انداختند پسر موی و ریش خود بکن پس افشین را برگرفتن و به خانه ایتاخ بردن و از آنجا بر دروازه آویختن و از آنجا که آویخته بودن برگرفتن و با چوب بسوختن و خاکسترش را در دجل ریختن به وقتی که متایقو او می در میان آن صورت مردی دیدن از چوب تراشیده و بزر و جواهر مرسه کرده و از هر جنس بوطان دیگر دیدن و کتاب هایی یافتند که دیانت و مذاهب سنم پرستان در آن نوشته بودند چنین بود فرجام کار افشین که با وزوی خیش نرسید چرا که بابک و مازیار نیز او را خوردند و کاری از پیش نبردند با این همه سعی و جهد این سرداران به جدایی خراسان و بعضی بلاد دیگر ایران از خرمرو و خلافت بغداد منتحی گشت. تاهریان قدرت و استقلال یافتند و حکومت آنها آغاز نوبت دولت فرس را نوید داد. جنادقه های نخستین بنی عباس نیز در این کار خشن و سخگیر بودند در عهد منصور و مهدی بسیاری از موالی غیر موالی به تهمت زندیقه کشته شدند با این همه شواهد و قرائن بسیار هست که نشان میداد از اواخر عهد بنی امیه بقایای از مجوس و مانویان در نهان به نشر عقاید خیش می زنادقه، ظاهرا بیش از دیگر فرقه ها در این مورد به کوشش برخواستند. شیوه تبلیغ این زنادقه در وحلی اول ایجاد شک در مبانی دینی و اخلاقی مسلمانان بود و همین جهت در محیط فساد آلود و تبهکار حکومت بنی اومیه آنها زودتر از دیگر فرقه ها مجال جنبش و کوشش یافتند. زندقه ظاهرا دنباله تعالیم مانی بود، اما اساس آن بر شک و تردید نسبت به همه ادیان قرار داشت. از این رو بود که هر کس در عقاید و مبانی دین شک داشت، با زنادقه مربوط یا دست کم با آنها منصوب بود. در حکومت بنی امیه این گونه عقاید البته بیشتر از مذاهب دیگر امکان رواج و انتشار داشت. عوض نیست که یکی از فاسدترین خلفای اموی، ولید ابن یزید با آرا و عقاید زنادقه روی موافق نشان داد و به زندیقه تظاهر کرد. در اوایل خلافت عباسی نیز گرفتاریها دل مشغولی های خلفا تا حدی محیط آزادی برای نشر آراء ضنادقه فراهم آورده بود به همین سبب در بسرو و بقداد پیروان مانی و سایر آزاداندیشان و بیدینان به نشر مذاهب خیش و ایجاد شک و تردید در عقاید مسلمانان پرداختند در عهد منصور و مهدی کوشش و فعالیت آنها سختتر و خطرناکتر گشت و خلافها را به چارجوی وداشت. در حقیقت زنادقه هم مسلمانی را تهدید می و هم خلافت را به خطر می افکندن. اساس خلافت و حکومت عربی بر دین و قرآن استوار بود و آنها این همه را منکر بودند. از این روی تعالیم آنها را برای خلافت و دیانت هر دو مزر می شمردن. درباره قرآن سخن به نیکی نمیگفتند آنچرا مفسران محکمات و متشابهات قرآن میگفتند قبول نداشتند ادعا میکردند که در قرآن سخنان متناقض هست و بعضی از آیات را بعضی دیگر متناقض میشمردند بعضی از آنها سخنانی هم از خود میساختند و آن سخنان را در برابر کتاب خدا مینوآدند آداب و مناسک دینی را نیز به دیده استیزا می یزدان ابن بازان در مکه بود. تواف مردم را بر گرد حرم که دید بخندید و گفت این قوم گاوان را مانند که به پای خیش خرمن را کوبند. زنگیق دیگر وقتی با جعفر صادق مناظره می کرد پرسید که این روزه و نماز را سود چیست؟ امام گفت اگر قیامتی باشد ادای این فرایز ما را سود دهد و وگر نباشد از به جای آوردن این اعمال زیانی به ما نرسد. این گونه سخنان که زنادقه میگفتند البته گستاخانه و خطرناک بود. عبست نیست که خلفای عباسی خیلی زود متوجه خطر گشتند و با آن به مبارزه برخواستند. از صاحب نظران و آزادندیشانه عهد کسانی نیز به اتمام زندیغه حلاک شدند اما قرائن و اسناد حکایت دارد که دعوت و تبلیغ زنادقه از عهد منصور شدت و قوت تمام داشته است عبدالله ابن مقفه از جمله کسانی که در این دوره به تهمت زندیقه گرفتار گشتند و سرانجام کشته شدند ابن مقفع و بشار ابن برد را نام میتوان برد عبدالله بن مقفع از مترجمان و نویسندگان بزرگ زبان عربی به شما است. اما خود او ایرانی بود روزبه نام پسر داوودیه از مردم شهر جور فارس در باب زندیقه نیز روایت های بسیار در کتاب ها هست گفتند کتابی در برابر قرآن ساخت و از قول مهدی خلیفه آورده اند که گفته است کتابی در زندیقه ندیدم الا که اصل آن از ابن مقفه بود ابو روحان بیرونی هم آورده است که چون ابن مقفه کلیله و دمنه را از زبان پهلوی به تازی نقد کرد باب برزویه را که در عف کتاب نبود بر آن افسود تا در عقاید مسلمانان شک و تردید پدید آورد و آنان را برای قبول آیین خیش که دین مانی بود آماده سازد از آنچه درباره سرگذشت ابن مقفع در ها نقد کرده‌اند برمی‌آید که وی به زندیقه تمایل داشته است سفیان ابن معاویه امیر بصره نیست که او را به وضعی سخت فجی هلاکت بر او تهمت زندیقن نهاد اما حقیقت آن است که او بیش از هر چیز قربانی رشک و چینه دشمنان خیش شده است. نوشتند که این سفیان از ابن مغفه آزاری داشت و همواره مترست بود تا او را فرو گیرد. منصور خلیفه نیز از ابن مقفع کینه داشت و سفیان را بر ضد وی بر می آغالید. امیر بسره فرصتی یافت و نویسنده زندیق را فرو گرفت. سپس فرمان داد تا تنوری افروختن و اندام وی را یک یک بریدند و در پیشت ششم او با آتش ریختند از سخنانی که در کتاب ها از ابن مقفع نقل کرده اند برمی‌آید که وی مانند دیگر زنادقه به ادیان با دیده حرمت نمی‌دید است اگر قول ابوریحان در این که وی باب برزویه را از خود بر کتاب کلیرو دم نفسوده است درست نباشد باز قرائنی هست که نشان می‌دهد ابن معرفه درباره ادیان و مذاهب با نظر شک و تردید مینگریسته است از جمله این قرائن رساله‌ای است از آثار وی که جهت منصور فرستاده است و رسالت الصحابه نام دارد در این رساله پس از آنکه در باب خراسانیان و نگه داشت آنها توصیه و تاکید بسیار میکند میگوید که در احکام فقها تناقض و اختلاف فراوان است و بسا که در باری یک امر دو حکم متناقض صادر می شود سپس از خلیفه می خواهد که در این باب چاره ای بی بیندیشد و نامه‌ای به قضات خیش بنویسد تا از روی آن داوری کنند و گرفتار اختلاف و اضطراب نشوند در این رساله آن شک و حیرت که در باب برزوی طبیب هست و از ارکان مهم عقاید زنادقه نیز بوده است هویداست و نشان می‌دهد که نویسنده بیش از آنکه در پی چهار باشد قصدش ایپ جویی است بر حال ابن مغفه اگر نیز از زنادقه بوده است مانند آن دسته از زنادقه که بیدینی و آزادندیشی را نوعی ذراف و ترتیب تلقی می کرده هن نبوده است از این رو به اندازه، بشار ابن برد و ابان عبدالحمید به زندیقه تظاهر نمی‌کرده است بلکه سعی داشته است از راه ترجمه کتابها و نشر رساله های علمی و ادبی مسلمانان را با افکار تازه آشنا کند و آنان را در عقاید و آرای دینی خیش به تردید و شک اندازد خراج ستانی جمعآوری خراج در ولایات غالبا با تهدید و فشار بسیار توان بود کسانی بودند که جمع خراج را به عهده میگرفتند و آن را از مردم به زور و شكنجه و با وضع ظالمانه و خشونت آمیزی آن را جباییت مینمودند اینها به قول قاضی ابو یوسف کسانی بودند که جز برگرفتن سود و بهره خیش اندیشه دیگر نداشتند خواه آن را از مال خراج برگیرند و خواه از مال رعیت بروایند آنگاه این همه را نیست با جور و بیداد می ستندن و مردم را در گرمای آفتاب نگاه می داشتند و به سختی می زدند می نویسد که رشید وقتی کارگزاران و دهقانان و کسانی را که جباییت خراج را التزام کرده بودند بازداشت و عبدالله ابن حیسم بن سام را برگماش تا ماری را بابت خراج به خلیفه مدیون بودند از آنها مطالبه کند عبدالله با انواع شکنجه به مطالبه خراج از آنان پرداخت و در این کار خشونت و غصاوت بسیار به خرج داد اتفاق را در همان سال رشید به بیماری سختی دچار گشت و بهبود یافت فض برود در آمد. چون دید که مردم را در باب خراج شکنجه و عذاب گفت از اینان دست بردارید که پیام بر گفت هر که در دنیا کسی را شکنجه کند خداوند در قیامت او را شکنجه خواهد کرد رشید فرمان داد تا دست از شکنجه مردم باز دارند و از آن سال شکنجه برفتاد در سراسر قلمرو خلافت بیش از همه جا خراسان و سواد ارزی دست برد و دست خوش ستم و بیداد کارگزاران خلفا بود. زیرا خراسان و سواد بیش از سایر ولایات خراج میپرداخت. از تعمل در فهرستی که ابن خلدن در باب خراج اصر معمون دارد و مقایسه آن با جدولی که قدامت ابن جعفر در کتاب الخراج خود راجب خراج در اصر معتصم نقل میکند این دعوی تأیید می شود. مجموعه خراج خراسان و سواد بالغ بر نصف تمام خراج مملکت عباسی می شد این خراج هنگفت و سنگین نیز از قدیم غالباً در معرض تغییر بود. سید ابن آس والی بنی امیه در عراق گفته بود از سواد بستان القرش ما شعن اخزنا منا و ما شعنا ترکنا. و این گفته حتی در دوری معمون و معتصم نیز معتبر و صادق شمرده می شود امال کارگزاران خلیفه در قراسان اراق هر وقت می خواستن خراج را می افسودند و هر وقت میخواستند خواستن اون را می کاستند نمونه این بیرسمی را در حکایت زید می تواندید داوود ابن عباس که در سال 233 والی برف شد هنگامی که به بنای نوشاد مشغول بود حکومت برق را خاتون او از وی اداره میکرد. در این ایام بعضی از اصحاب تواریخ نقل کردن که از دارالخلافه بیش از وجوب خراش طلب کردن. خاتون داد پیرایه های خود را به دست عامل به دارالخلافه فرستاد. و چنین گویند که اون پیرایه پیراهن او بود مرسه به در رو للالی و گفت این پیراهن به جهت آن فرستاده شد که تا از رعایا بیش از ادرار غل خراج نطلبند و چون عامل با آن پیراهن به دارالخلاف رسید و قصه حال به خلیفه رعف کرد خلیفه خراج آن را بخشید و آن پیراهن باز فرستاد و گفت این خاتون ما را جوان مردی و سخاوت تعلیم کرده است و ما را شعر می آید که پیراهن او را بستانیم اما چنان نبود که انوار خلیفه و اموال او را از این رعایای ضعیف شرم آید بس ها نیست که در گرفتن خراج و قارت کردن رعیت بیرحمی و بیشرمی را از حد بدر می‌برند چنان که وقتی رشید در صدد برآمد بقایایی از خراج گذشته را که از سالها پیش بر ذمه اخل اصفهان و قوم مانده بود مطالبه کند در این کار چنان خشونت به خرج داد که قوتهای ایشان و سایر اطعمه بفروخت اسبان و دیگر چهار پایان برید که به زبان اهل قوم اسبان یام گویند و عوض مال ایشان بستد و تا قایت که نگاه داشت هیچ تایفه از سادر وارد به بغداد گذر کنن تا نباید که بعضی از مال کسایت و مجموع انوال از مردم هر مملکتی بستد بدین گونه خلفا و عمال به میل خود هر چه میخواستند، از هر که دلشان میخواست به عنوان خراج مطالبه میکردند. و در این مطالبه نیز غالبا از ارتکاب فجایع شرمنگیز دریغ نمی‌ورزیدند این بیداد و ستم مردم را به چاره‌جویی وامی داشت و این چهار جویی صورتهای مختلف داشت.